0: Olá pessoal, meu nome é Tales, eu sou um dos pastores da AME, a Associação Missionária Evangélica, e você está escutando um dos nossos podcasts. Neste caso, trata-se de uma das pregações dos nossos cultos de domingo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. O ano está começando. Eu não sei como é para vocês, talvez alguém aqui já está bem animado assim, voltou das férias com, a, com as pilhas recarregadas e já tomou vários alvos, eu quero fazer isso, isso e aquilo, louvado seja Deus por tudo isso. Talvez tenha outra pessoa aqui que ainda está meio desanimada, meio, ah, não sei se vai dar certo, tem tantos desafios pela frente, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se... Se vai dar certo, tudo. E eu quero dizer uma coisa para todos vocês, não importa a situação que está. Nesse ano, não dependa dos teus sentimentos. E nem dependa das tuas emoções. Dependa da palavra de Deus. Dependa daquilo que Deus diz sobre ti. Daquilo que Deus te fez em Jesus daquilo que Deus te chamou a ser, porque as nossas experiências, boas ou ruins, elas não devem ser aquilo que molda o nosso futuro, os nossos sentimentos de sucesso ou de fracasso, de expectativa ou de medo, não devem ser aquilo que vai moldar o nosso futuro tudo isso está nos influenciando, tudo isso está ao redor de nós, tudo isso é importante, eu espero que você seja uma pessoa mais positiva esse ano do que foi no ano passado, e para isso é fundamental que você seja positivo naquilo que é a verdade, não apenas num sentimento, mas em algo que seja concreto, que é a palavra de Deus. A nossa mente, ela tem um poder incrível. Eu sei que vocês sabem disso. Eu estou vivendo uma época agora em que o Arthur, antes de dormir, ele pede histórias. Isso sempre pedia, né? Mas agora ele quer saber as histórias de quando eu era pequeno. Então, estou tendo a chance, eu e a Mônica estamos tendo a chance de lembrar muitas coisas que aconteceram quando a gente era pequeno, para poder contar para ele. E eu me lembro uma vez que a gente estava ali numa, num grupo de amigos, a gente era criança, brincando de perna de pau. E de repente veio uma menina que não sabia andar de perna de pau. E ela queria andar de perna de pau. Então ela subia na perna de pau. Quem aqui já brincou de perna de pau? Tem que fazer essa pergunta, né? Porque hoje em dia as crianças quase não brincam mais disso. Mas a gente brincou, né? A maior parte de nós. Então, você se lembra como é que era. E essa menina subiu, dava uns dois, três passos e caía. Subia, dava uns dois, três passos e caía. Para aprender, a gente dizia, não, deixa que vamos segurar e tu pode andar. Então, seguramos ali as pernas de pau e ela começou a andar. Né? E daí, a gente criança, sapeca, né? nós soltamos as pernas de pau para ver o que, que ia dar. Mas a gente ficou do lado, falando com ela como se estivesse segurando. E a menina saiu andando e andando e andou como daqui até, não sei, até a porta de saída ali. Daí de repente a gente disse assim, tá, agora nós vamos soltar. Ela deu três passos e caiu. Incrível, né? O poder que a mente tem sobre nós, de a gente pensar que a gente vai conseguir o que a gente não consegue. Uma coisa. E isso também a palavra nos diz em Romanos capítulo 6. Vers, não, Romanos capítulo 8 versículo 5 nos diz quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito de Deus deseja a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então aqui está falando da mente e da mentalidade. E diz quem vive segundo a carne, quem vive segundo os padrões deste mundo, segundo sua própria orientação, o que as pessoas dizem, o que está por aí, tem a mente voltada para o que a carne deseja, e, com, e consequentemente para a morte, mas quem tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, e é cheio da mentalidade do Espírito, que produz vida, e paz, então se os teus pensamentos, são pensamentos de vida, e pensamentos de paz, né, tu tem a chance de estar tá indo pela mentalidade do espírito, Às vezes a gente mesmo sendo cristãos, começa a ter a mente voltada para as coisas da carne, que termina em tudo que não é bom, então quais são os pensamentos que estão na tua mente, qual é a tua mentalidade? Então nessa noite nós queremos falar sobre um outro versículo, que também está ali em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a mentalidade do Espírito nos traz essa consciência, essa verdade que a palavra diz, que nós somos vencedores por meio de Jesus. E como se dá essa vitória? Nós vamos meditar um pouco nisso nessa noite. Que vitória é essa? Como se dá essa vitória? Então nós vamos meditar no livro de Romanos, em alguns versículos do livro de Romanos. E vocês vão ter que, para acompanhar a pregação, vão ter que ir mexendo na palavra. Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui Paulo está nos dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho, o que, que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que a gente fala para as pessoas, para elas aceitarem a Jesus. E o que, que a gente fala para as pessoas, para elas aceitarem a Jesus? Ah, vem para Jesus, que Ele vai cuidar dos teus problemas, que Ele vai solucionar a tua vida, que Ele vai te curar, vai te dar um esposo, vai te ajudar nas tuas dívidas, vem para Jesus. É isso o Evangelho? Não é isso, né? Tudo isso pode acontecer, tudo isso pode acompanhar o Evangelho, mas o cerne do Evangelho é uma coisa muito simples. Deus nos amou, e porque Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho, que se fez um ser humano, e Jesus viveu entre nós, e Ele morreu para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. E Ele ressuscitou. E Ele vai voltar e nós viveremos junto com Ele e reinaremos junto com Ele. Esse é o Evangelho. O cerne do Evangelho, para ser bem rápido, é que Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E o que o Espírito Santo vem ao pregarmos esta palavra... Ele faz, ele desperta a fé De que essa palavra É uma palavra viva É claro que o evangelho não é só uma doutrina No final do livro de Romanos Paulo diz que quando ele pregou o evangelho Romanos capítulo 15 versículo 16 Não me atrevo a falar de nada Exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Então, Paulo está aqui falando que ele pregou o Evangelho com palavras e com ações, e esse Evangelho veio testificado pelo Espírito de Deus, então quando tu prega o Evangelho, que Jesus Cristo morreu, por todos os pecados, que Ele ressuscitou, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele tem todo o poder, isso veio acompanhado de curas, pessoas eram curadas, veio acompanhado de libertação, pessoas eram libertadas do inimigo, veio acompanhado de reconciliação, onde pessoas viviam inimizade, o evangelho ele vem acompanhado com um poder, então onde o evangelho é pregado, coisas acontecem, e se tu falar do evangelho, não é tua responsabilidade fazer as pessoas se converterem, o poder de Deus vem e o poder de Deus começa a atuar. Então, Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E o, que, o que, que a palavra diz além disso? Qual é uma outra verdade que a palavra afirma? Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é importante que todos nós aqui saibamos disso. Todos nós pecamos. Todas as pessoas na face da terra pecaram. E todos nós estamos destituídos da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Mas o dom da graça de Deus... O presente de Deus para a tua vida e para a vida de cada um de nós é a vida eterna. Que nós recebemos pela fé naquilo que Deus fez por nós. Pela fé naquilo que Jesus fez. Pela fé na mensagem do Evangelho de que Jesus morreu, mas de que Ele está vivo. Então, amados irmãos, por que falar disso numa igreja onde quase todo mundo já ouviu essa mensagem, porque eu tenho aprendido nesses anos que a gente não pode olhar para aquilo que é aparente tem pessoas que podem ser pastores dentro da igreja e podem não ser salvas ainda acontece pode ser presbítero diácono evangelista, apóstolo mas ainda não ser salvo, então amados, esta é uma noite, se tu não tem a salvação, talvez tu está aqui novo na igreja, então é importante tu saber que nós, que há um juízo, Jesus vai voltar como juiz dos vivos e dos mortos, e nós precisamos nos apresentar diante de Jesus, e a decisão que tu tiver nessa vida vai fazer toda a diferença, se tu receber a Jesus como teu Senhor e Salvador, ou se tu decidir não fazer isso. E eu queria dar a chance de, se tu quer reconectar a tua vida com Deus, talvez tu já foi cristão, já fez isso, mas tu te desviaste, ou talvez tu nunca fizeste isso. Então eu queria convidar que todos nós fechássemos os nossos olhos, e vamos orar, e eu vou orar, se essa é a oração do teu coração. Ou melhor, vamos fazer assim, todo mundo ora junto. Pai amado, obrigado que tu me amas. A tal ponto que tu enviaste o teu único filho para morrer por nós. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e estou destituído da glória de Deus. Mas nesta noite, eu reconheço que tu és o Senhor e que a minha vida pertence a ti. Então eu entrego a minha vida a ti e te recebo com o meu Salvador e Senhor. Obrigado Jesus, que agora eu pertenço a ti e tu pertences a mim. Obrigado que nós somos um e que eu posso ter a esperança da vida verdadeira, da vida plena, da vida eterna, agora e no futuro. Amém, amém. Amado, se tu fizeste esta oração, eu poderia pedir para tu levantar a mão como um sinal de que tu está recebendo a Jesus. Mas a palavra fala de um outro sinal, que está em Romanos 6, versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 2. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte... Portanto, nós fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amados irmãos, o sinal do qual a Bíblia nos fala de uma nova vida, de um recomeçar, de morrer para o pecado e de viver para Deus é o batismo então se nessa noite tu tu decidiu não, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero eu quero essa vida de Jesus eu te convido aqui no próximo culto de batismo que a gente tenha tu dê esse passo esse testemunho público de entrar nas águas e ali o que que vai estar tá acontecendo é que o nosso, o nosso, a, no, a morte de Jesus Nós somos inseridos na morte de Jesus no, O nosso corpo Pecaminoso morre Para o pecado E nós começamos a viver Para uma nova vida Agora nós vivemos uma vida Distinta como está ali no versículo 5 Se dessa forma Fomos, fomos unidos A ele na sua morte Também o seremos Na sua ressurreição Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Amados irmãos, eu quero dizer que você já morreu? Amém? Você morreu para o pecado pecado não tem mais nada a ver contigo, tu está morto para o pecado. Olha o que, que diz ali o versículo 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, o pecado não os dominará, isso não é uma, um convite, isso é uma verdade. Quem é filho de Deus não está sob o poder do pecado. Talvez o diabo tenha te enganado e dizendo. Ah, tu de novo está caindo em pecado. De novo tu está naquela. Eu nem sei se tu é realmente salvo. Né? Eu não sei se esse negócio de vida cristã é para ti mesmo. Acho que é para outros. Tu não conseguiu vencer o pecado ainda. Mas eu quero dizer que a palavra diz que se tu estás em Cristo, pecado não tem mais nada contigo, ele não tem domínio sobre a tua vida. Porque Jesus te libertou do poder do pecado. Então qual é a nossa tarefa nisso? O nosso velho homem morreu, e agora Jesus nos ressuscitou para uma vida nova. Sabe o que quis. O que é viver com Jesus é ter um relacionamento com Ele, é ter uma intimidade com Ele. Aonde tu está, Jesus vai estar tá também. Mesmo que tu estiver no lugar errado, onde tu não deveria estar. Tá. Mesmo que tu estiver fazendo a coisa errada. Tem um elo, uma ligação que Jesus vai estar tá junto contigo ali. Mas aonde Jesus está tu também vais estar, e é por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais, o nosso corpo, a nossa alma, nós estamos aqui agora, mas tem uma parte de nós, uma, uma frequência de nós, um que já está sentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais, porque aonde Jesus está, nós estamos. A pessoa que não se converteu, ela não, não tem essa experiência, isso não é para todo mundo. A pessoa que não se converteu, mesmo que ela é uma pessoa boa, que tem pensamento positivo, que faz muita coisa boa, mas ela vive sob o poder do pecado o cristão, mesmo que ele ainda está às vezes engatinhando e apanhando e, e pecando e lutando contra os vícios e querendo se libertar, o pecado não tem mais domínio sobre ele, porque agora o velho homem, a velha mulher já morreu e ele vive para Jesus, e qual é a par, nossa parte nisso? versículo 11 diz, considerem-se mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus, porque isto é a nossa realidade, se tu está em Jesus, tu morreu para o pecado e agora tu está vivo para Jesus, então olha para ti dessa forma, e aqui começa a entrar aquilo que a gente falou antes, da mudança da mente, não olha para ti como alguém que é incapaz, que é insuficiente, que o diabo é mais esperto, que não tem forças para vencer a tentação, isso pode acontecer, mas isso não é a verdade, porque a verdade está em Jesus. Tu não está fechando o olho e crendo em qualquer coisa, não. Tu está crendo numa realidade mais profunda, mais profunda do que os olhos podem ver. Talvez, olhando com os teus olhos naturais, tu vá dizer: ainda falta muito para ser um. Se eu me comparar com outros cristãos. Ainda falta muito, mas nos olhos espirituais tu já és um vencedor, mesmo sem fazer nada. Não pelo que tu fez, mas pelo que Jesus Cristo fez por ti. E porque Jesus reparte a vitória dele contigo. Versículo 12 diz, portanto não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Fazendo que obedeçam aos seus desejos. Então aqui está aquilo que a gente pode fazer. Tu já é vencedor, tu já tem domínio sobre o pecado, então qual é a nossa parte? Não permitir que o pecado continue dominando o nosso corpo mortal. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, então essa é a verdade, nós não estamos debaixo da lei, o pecado não, nos, nós temos uma nova vida com Jesus, mas talvez alguém de vocês esteja dizendo, isso parece muito bonito na teoria, mas não é o que eu tenho experimentado nem sentido na prática. Então eu quero te convidar a abrir no um próximo capítulo, capítulo 7, o versículo 15, aonde Paulo fala da sua própria experiência, de como ele mesmo experimenta isso. E ele diz, não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então Paulo está dizendo, olha, às vezes eu não me entendo a mim mesmo. Eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. E o que acontece quando isso, quando isso acontece? A gente às vezes começa a se sentir condenado, culpado, frustrado, desanimado. Mas ali continua dizendo, versículo 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. E talvez alguns aqui já estejam dizendo, viu, eu disse... Eu disse que eu sou um pecador que não tem nada de bom mesmo. A palavra está dizendo, Paulo também dizia, sei que não tem nada de bom que vive em mim. Eu sou um, uma coisa horrível mesmo. Mas vamos prestar atenção no que ele está dizendo. Sei, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é minha carne porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, isso eu continuo fazendo, ora se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, aqui está falando de um segundo elemento, tem tu, mas também tem o pecado, tu sabe de quem é a culpa que tu faz coisa errada? É do pecado, é o pecado que habita em ti que faz, as, que faz tu pecar, nós somos responsáveis por isso, nós somos responsáveis pelo nosso pecado, mas de quem tu deveria ter raiva não é de ti mesmo, não é do teu corpo, é do pecado. Uma vez um pastor usou uma ilustração de que o pecado, se tu tem um espinho enfiado no teu dedo, esse espinho está dentro de ti, mas a dor não é culpa tua, é culpa do espinho, né? Assim também é o nosso relacionamento com o pecado, o nosso corpo, ele é suscetível ao pecado, a nossa, o nosso ser interior... Ele está sob o domínio de Deus. O nosso corpo, ele está suscetível às tentações do diabo. E o pecado vem, do, do diabo e do pecado. E o pecado vem e nos tenta. Mas não sinta raiva do teu corpo. Sinta raiva do pecado. Ele é o teu inimigo e foi ele que Jesus destruiu na cruz. O teu corpo, Jesus não quer destruir. Ele quer ressuscitar. Ele quer te dar um novo corpo. Uma nova mente. Uma nova vida. Então, amados irmãos, não se permitam viver sob condenação. Permitam que a nossa mentalidade seja transformada. Você está unido com Jesus. E não importa o que acontecer nesse ano. Focalize os seus olhos em Jesus e Ele vai te dar a vitória. Não, não fique pensando em você mesmo. Fique pensando em Jesus e é isso que, que nós vamos fazer agora quando nós vamos celebrar a ceia. É um convite a tirarmos os olhos de nós mesmos. E é um convite a olharmos para Jesus. Foque em Jesus, tem uma mentalidade de vida. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, eu vou ler versículo 12. Portanto irmãos... Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Aba Pai, e esse próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Deus te concedeu o seu Espírito Santo, o Espírito de, adora, de adoção, que coloca em nosso coração essa realidade, essa fé de que nós somos filhos, de que nos, nos, nos faz dizer, ah, Papai, Paizinho querido. Então, eu quero te convidar para que quando você vier para a ceia, que você venha olhando para Jesus, dizendo Jesus, assim como este pão vai fazer parte da minha vida, do meu corpo. Assim como isso que eu vou tomar vai se transformar na minha própria ser. Assim eu e tu somos um, assim eu sou herdeiro, eu sou teu herdeiro. Tudo que tu conquistaste, essa herança pertence a mim. E eu quero viver esse ano com essa fé. Queria convidá-los a ficarem de pé. Vamos orar. Pai amado, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque a todos quanto receberam a Jesus. Receberam o poder para serem feitos filhos de Deus. Obrigado que nós podemos começar este ano com a mentalidade do Espírito, oferecendo o nosso corpo e a nossa mente para as coisas do Espírito. Porque aquilo que vem do Espírito é vida. Obrigado, Deus, que mesmo quando a gente nem pensava em ti, tu já pensaste em nós. E nós te pedimos, Senhor, que ao participarmos da ceia nesta noite... Possamos fazer isso com um coração grato, com um coração sincero. Possamos participar da ceia, compreendendo o teu grande amor, o teu sacrifício por nós. Compreendendo o quão precioso e quão grande é o teu amor. Ó oh, Senhor, abra os nossos olhos para compreender aquilo que Jesus fez por nós. E para que nós possamos ser cheios do amor de Jesus e amar as outras pessoas com este amor que temos recebido de Jesus.